en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Mycket varmt välkomna till Sportbladet Premier League-podd. Makoto Asara heter jag som sitter här och rattar detta denna måndag. Dagen efter en av de mest ja, anmärkningsvärda och sensationella fotbollsmatcher vi har sett i den här ligan måste man väl ändå säga. Med allt att tänka på runt omkring med lagens form och allt och historia och så vidare. Så är det ju det och vi kan inte börja någon annanstans. Vi ska göra det givetvis det Samuel Abrahamsson här i studion med mig och Frida Fagelund på länk från ja, London. Men du var väl på plats på Anfield igår Frida. Vi, vi går rakt på sak för att ja, Liverpool slog alltså Manchester United med 7-0. Det är den största segermarginalen någonsin mellan de här två lagen. Det är i sig helt sanslöst med tanke på hur många gånger de har mötts och hur länge det här har varit en rivalitet. Men ja, vad, vad var det som hände på Anfield igår, Frida? Ja, intressant också att det tidigare rekordet var från så här 1895. Det säger, det säger ganska mycket. Det var, det var ett tag sedan. Det, det hände senast som man kom upp i de här siffrorna. Nej, men först och främst så tänkte man ju tillbaka på matchen förra säsongen på Anfield. Som ju slutade 5-0 till Liverpool- och ja, det var väl 5-0? Jo, det var det. Ja, 4-0 på Anfield och, och 5-0 på Old Trafford, va? 4-0 på Anfield, 5-0 på Old Trafford. Inte helt lätt att hålla, <laughs> hålla koll på exakt hur många hur mycket det var. Oavsett så tänkte man ju att nu ser förutsättningarna helt annorlunda ut trots att det knappt har gått ett år sedan sist. Då stod de där med Ralf Ragnick och de var ju helt vilse totalt som klubb och nu kom de ju från en Ligacup-seger och ja, det, det kändes som att saker och ting har börjat gå i rätt riktning för Man United medan det går lite upp och ner för Liverpool på, på ett helt annat sätt, på ett knackigare sätt. Så det var väl ingen som hade förutspått att det skulle bli 7-0. Jag vet att det var, det var ganska, ganska låga Nej, vad säger man nu? Höga odds på att Liverpool skulle vinna den här matchen. Vilket var lite överraskande ändå för att man kände ändå på sig att Man United har ju inte varit så övertygande i sina segrar på sistone. Så att man tänkte ändå att det är klart att Liverpool har en chans här att plocka poäng och att vinna den här matchen. Så är det ju helt klart när de här två klubbarna möts och det är Anfield med Liverpool och hela deras följe. Men det blir ju på något sätt två halvlekar här i mitt tycke. Och man kanske ska börja med Liverpool ändå för att det blir så lätt att man fokuserar så himla mycket på laget som kollapsar i det här fallet Man United. Men om man ska börja med att hylla Liverpool eftersom att Patrick Syk inte är med oss så får väl jag ta på mig den rollen då. Så tycker jag ju att de visar mycket mer energi än vad vi har sett i majoriteten av matcherna under den här säsongen. Det kan ju mycket väl vara så att de var extra motiverade men jag tycker att en sån som Fabinho var betydligt bättre än vad vi har sett under stora delar av säsongen. Har vi Elliot som kliver in och tar en plats i startelvan. Jag tycker att 
Det var definitivt rätt val från Klopps sida. Andy Robertson, fenomenal. Mohamed Salah, också fantastisk. Och sen så Cody Gakko som på något sätt inleder allt det här. Och han får rampljuset på sig med två... Ja, han står ju för två klassavslut. Så att det fanns så himla mycket positiva aspekter att hämta från Liverpools insats. Men med det sagt så lämnade ju Man Uniteds andra halvlek framförallt betydligt mer att önska. Jag tror inte riktigt att de vet själva vad som händer där. Det är ju trots allt så att Liverpool har åtta avslut på mål och sju av dessa går i mål. Det är ju, det är ju högst, högst anmärkningsvärt. En statistikaspekt jag tar med mig här efter det här var att tydligen nu om man mäter från 2017-2018 den säsongen så har Mohamed Salah mot Manchester United på Anfield fått två gula kort för att ha tagit av sig tröjan efter då ha gjort mål. Det är fler än de målen Manchester United har gjort på Anfield mot, mot, mot Liverpool just då. Bara en detalj. Intressant, mycket statistik som dyker upp efter, efter såna här matcher men Ja, det säger en del i alla fall. Du nämnde ju inte Darwin Nunez som jag tycker också måste lyftas här. Ja, oh, nej, på sig. Det, ja. det, det var så det, många som var ja. bra. Så att det, ja. Ja, men alla blir ju, precis som alla liksom simultant varit dåliga under den här säsongen så blev ju alla på något sätt bra här. Och jag tror att de här siffrorna, om man ska försöka hitta någon form av logik bakom dem så är det väl just det att med tanke på den här säsongen de har haft att de, de var så, när de då har 3-0, 4-0 det finns ingen anledning för dem att lägga in en broms och bara vänta. Utan här kan de sätta ett statement, här kan de visa, här vill de bara köra. Äntligen så ser man liksom bollar som är i nät för Liverpool igen. Och anfallet måste ju ha känt otroligt mycket självförtroende, energi och vilja och glädje. Man såg ju på liksom ja, Salas minspel under hela matchen. Han var ju som ett litet barn, han såg helt överlycklig ut. Uh, och det där tror jag behövdes. Vi ska också komma ihåg femte raka nollan för Liverpool i ligaspelet ju. Det är ju de där fem hålen mot Real och jag hade ju ändå lite känslan inför matchen att det kunde bli kanske inte de siffrorna men att så här, United skulle kunna kontra sönder Liverpool. Jag menar det är ju den typen av fotboll de har spelat den senaste tiden, Rashford är ju glödhet och så vidare och de hade ju också byd på, ja, kunde lika väl vara United som hade ledningen faktiskt i paus ju. Och då hade det ju det blivit... blir en konstig, det blir en konstig match på något sätt. Ja, alltså första halvlek är ju jättejämn. Kanske till och med så att Man United är snäppet bättre än vad Liverpool är. Och sen är det som att allting bara... Ja men från, ja men de får in 1-0-målet där Liverpool. Och sen så när de får in 2-0-målet så är det som att luften bara går helt ur United. Det påminner nästan om en match som spelades under covid. Alltså inför tumma läktare. Det var som att Man United kände att när det började spåra ur så... Och som att de på något sätt inte brydde sig om att det var folk inne på arenan utan att det kändes som att de mer var så här att ja, nu spelar det ingen roll, vi har redan förlorat matchen, nu kan det lika gärna ja, kollapsa totalt. Och så får det inte se ut, alltså, så, så kan man inte hålla på. Men nej, det var otroligt, otroligt konstig, konstig match, anmärkningsvärt resultat. Men jag är väl inne lite grann på, jag tror det var Gary Neville som sa att han tyckte att det var ett freak-resultat och jag kan på något sätt hålla med. Alltså, även om man ska inte ta ifrån Liverpool någonting. Det här var ju en jättebra insats från deras sida. Men jag vet inte om det säger så väldigt mycket om Man United och vart de är på väg. Alltså, de, uppenbarligen har de ju problem 
med den mentala biten för man kan inte ge upp på det viset som de gör i andra halvlek. Men jag tror kanske att det här resultatet alltså det, det sticker ut väldigt mycket men jag vet inte om det kommer påverka särskilt mycket på längre sikt. Alltså det är alltså resultatet i sig i någon form av bugga algoritmen. Det, ska ju, det, det finns ju inte att det ska rinna ifrån sådär. Det är ju alla de här aspekterna som, som gör det, att United bara ger upp. Alltså vad det Bruno Fernandes gick omkring och syssla med under sista jag, kvarten. Jag tänkte lyfta honom ja. att ja, det är helt horribelt. Vad han, ja, han vill ju nästan bli utbytt själv så det också ut som det att han kände att jag skiter i det här nu. Liksom, för att han ja. såg helt uppgiven ut. Men det är ju liksom, man kan inte uppträda så som han gjorde. Den sista kvarten som alltså du säger. Jag har ändå en kontroversiell åsikt här mm, nu. Kul. Och jag vet att den inte kommer att ta sig emot särskilt väl av många. Men jag, jag står bakom detta så får folk tycka vad de vill. Jag, jag känner att det ibland finns en tendens att man vill hitta en syndabock. Särskilt från engelsk mediasida. Att man pekar ut någon som man kastar all skit på, eller 99% av, av all skit på. Och på något sätt så blir ju Bruno Fernandes den spelaren i den här matchen. Och absolut, alltså han bär kaptensbinden och ska ju således ta mer ansvar än vad övriga spelare gör. Och han har de här tendenserna att, han, ja, att det ser ut som att han springer runt och, och surar och att han... Ja, han kan få en Oscar för sina filmningar. Och han har ju de sidorna i sitt spel som, som inte är ja, som man inte stöttar givetvis. Men sen samtidigt så tycker jag att dels är jag inte säker på att han faktiskt ville bli utbytt i det läget. Jag, det är ju Gary Neville som säger detta under den engelska sändningen. Jag vet inte vad som sades under den svenska sändningen men han säger det där i alla fall och så är det på något sätt som att alla bara får för sig att när man ville bli utbytt. Absolut, han springer runt och surar och sådär men jag tycker att alltså, det finns många spelare att peka finger på i den här matchen. Det är bara det jag vill ha sagt. Ja, jag, jag håller helt med om att till exempel det var, såg att det var många som reagerade på Bruno Fernandes intervju efter matchen att han visar för lite känslor och var för analytisk. Där blir det ju verkligen bara att bygga på den här syndabokstämpeln. Men jag tänkte det... fråga det, för det var ju du Frida som intervjuade Bruno där ju. Och mm. i den intervjun bad han ju inte om ursäkt. Och till exempel Svenska Studion via Play var ju liksom, det fanns en hel del kritik mot det. Men bad han om ursäkt typ liksom intervjuer med engelsk media eller så? Eller var det att han kände svensk media skitsamma att göra det liksom för att det är inte fansen där på samma sätt han riktar sig mot? Ja, det vet jag inte, det så, så tror jag inte de brukar resonera. Um, nej, det var ett sånt resonemang med... i studion igår bland annat. Så det är därför ah, okay. Ja, okej. Nej, för att sen är ju grejen att han gör ju sex intervjuer på raken här. Mm. Men han sa ungefär samma sak. Nu förstod jag inte allt i den portugisiska intervjun. Men eh, han sa ju stort sett samma sak i, i varenda en. Jag tyckte på något sätt att han ändå var ja, men absolut att han skulle ha bett om ursäkt. Men sen samtidigt så jag vet inte om det är för att jag har intervjuat honom tidigare i obekväma situationer som till exempel efter förlusten mot Man City som ju var riktigt förmjukande den också. Och då bad han om ursäkt om jag inte minns helt fel. Men samtidigt så, han är ju inte den typen heller. Han är väldigt analytisk, han är väldigt vältalig. Men jag, det var ingenting jag reagerade på alls att han, att han inte var om ursäkt. Jag, jag tycker mer att jag kan hålla med honom också på ett sätt om att 
det finns inte så mycket att säga rent analytiskt efter en sån här match. Alltså det var ju bara det var ju bara dåligt i andra halvlek från Man Uniteds sida. Men att första halvlek var jämn. Det är, där, det är det som gör den här matchen så udda också. Ja, om man tänker då på förra gången de förlorade på Anfield. Ja, men då var det ju för att de förlorade den matchen i, i första halvlek och sen slutade ju Liverpool i stort sett att spela. De, men United var ju bättre i det här mötet. Så att, nej, han kanske borde ha bett om ursäkt men jag tror inte det var någonting han, han tänkte på. Alltså det var nog inget medvetet att han gjorde det. Men, men det är just det här jag menar, menar Frida, att, att det blir väldigt lite sådana saker. Men han skulle ha bett om ursäkt. Ja, men det är väl helt rimligt att han inte tyckte vad han ska säga efter en sån där match. Det, det jag personligen reagerade på där var det var någon sekvens där när han var i någon duell på Liverpools offensiva högerkant han vinner inte den, Liverpool-spelen springer vidare och han verkligen bara traskar. Det är verkligen här, jag, jag bryr mig inte. Och bara står och tittar ja, och låter är, dem gå. Och där, där det är ju blev, problematiskt. Ja, och där blev jag på något sätt att men där måste du ändå försöka visa någon form av intention och vilja att vinna tillbaka en boll och försöka göra någonting för att hålla ner det här. Men sen att dra en, det är, dra en slutsats om att United strukturellt inte fungerar eller de taktiskt inte fungerar eller något sånt där att de måste byta ut spelare. Det, det gäller ju inte. Här var det ju bara en ren mental kollaps på en nivå som inte får hända i, i andra halvlek. Kombinerat med ett Liverpool som inte tänker alltså gå ner på växel överhuvudtaget på hemmaplanet tanke på vad de har gått igenom under de senaste åren och bara kör. Och då får vi ett sånt här, ja freak-resultat som man får, får kalla det ändå. Det, det är väl i alla fall min form av analys av allt det ologiska som vi såg. Vi såg också mycket mm. be- mm. betyder för alltså. Roberto Firmino skulle jag bara säga. Där han gjorde ju 7-0-målet mm. Mm. för både han själv och Klopp och hela Anfield med tanke på att han har aviserat att han ska ju lämna efter den här säsongen. Det har varit tio år i klubben eller var det? Nästan tio år i alla fall. Så att, det var ändå fint att se att Femino fick sitta, sätta en boll i sin sista match mot United, i alla fall i en Liverpool-dröja. Ja, fantastisk kväll för Liverpool. Jag vet inte riktigt vad som hände med Van Dijk dock. Jag gjorde första intervjun med honom och han var nästan så här, jag vet inte om det är också att att Liverpool, att de inte svävar iväg efter det här resultatet, att det blir lätt sådär 7-0, men att de själva känner att Ja, men precis som vi har varit inne på nu att det här är ett, udda, det är ett udda resultat som man inte kan läsa in så mycket i mer än att Liverpool på något sätt har skapat sig momentum nu och att de har hållit nollan och att ja, de grejerna sitter lite grann i alla fall de visar mer energi och, och vilja men eh, i övrigt så var det ju inte alls som att de, de svävade iväg efter matchen Robertson var... Han var, han, var lite mer, han var lite gladare än vad Van Dijk var, men det var nästan som att eh, en av våra kollegor nämnde det som att, eller beskrev det som att Van Dijk, nästan som att han hade tagit Valium eh, efter matchen och lite, lite den känslan fick jag också, just det här att han var så himla cool och avslappnad, men eh, nej, det är ju jätte, jätteresultat för Liverpool och för dess supporter inte minst. Det blev en fantastisk kväll för dem medan Man United-anhängarna de försvann ganska tidigt för rätt många som lämnade efter sådär ja, 4-0 eller så. Det är ju också speciellt bara att United släppte in 35 mål nu. 10 lag i ligan har släppt in färre mål. Men hälften av de här målen har kommit mot Liverpool, Brentford och City alltså släppt in 17 mål på de här tre matcherna. 
Och då var ju två av de här matcherna i höstas Men det är ändå så här, ja 35 mål ser ju inte jättebra ut När det ligger trea Det är ändå lite speciellt Frågan är också hur man kommer använda den här förlusten Alltså det kan ju möjligtvis bli så att det kan användas som bränsle Att det det blir ett uppvaknande för Man United Att de fattar att oavsett hur många matcher vi spelar Och hur trötta vi än är i, i benen efter många tuffa matcher så kan vi inte ge upp på det här sättet. Alltså det kan ju leda till någonting gott. Det är ju inte så att man skriker efter Ten Hags avgång efter en sån här förlust. För att det, ja, det var liksom bara en, en blipp helt enkelt. Ja, det, det går inte att göra några analyser på långsiktigt för vi vet vad, de, vad United svarar med lite och vad Liverpool svarar med efter det här också. Att det blir... Här och nu så är det en, ja, något undantag som bekräftar den här säsongens regel. Men det kan ju såklart, såklart att det här är ett resultat som ändå ger svalvågor. Och att ja, om Liverpool hade vunnit med 3-0 så hade vi inte pratat så mycket om det här. Det hade varit, ja, Liverpool gör en jättebra match och kommer igång och det gör de ju också här. Men det är ju just att det blir de här siffrorna som gör att man ändå reagerar så starkt som man gör. Så vi får se hur United slutar tillbaka mot Real Betis här i, i Europa League. Och Liverpool ska möta Bournemouth, det har blivit 9-0 på Anfield. 0-0 borta Det kan bli 9-0 till Bournemouth man, man vet inte alls Man vet inte alls vad den här Säsongen sysslar med Det är upp och, upp och ner och hit och dit så att Jag, jag, tar, jag tar, tar inte ut någonting i förskott Nej det ska vi absolut inte göra För nu är Liverpool faktiskt med och slåss om den här Champions League-platsen igen På fullaste allvar Så här sitter vi Och de som anklagas för att vända kapper ja, Vad ska man göra då när man inte kan förutse någonting Eh, vi får väl se om Bornemus kanske gör ett lika fort snabbt mål som de gjorde här i helgen om vi ska gå över till det som hände på The Emirates. Det var väl kanske inte den stora grejen att Philip Billing gjorde det näst snabbaste målet i Premier Leagues historia i början av matchen. Det var, det var ju en start. Ja, men ja. Alltså, det ska ju inte ja, han... gå. Det ska ju inte gå att göra på det sättet. Alltså det är så, det är så löjligt så att det är, Då... det, är helt, det är så osannolikt. Att, ut med bollen på högerkanten och sen anfaller man med fem spelare och så blir det mål. Det, det, det... det ska inte finnas på kartan att det ska ske. Det ska ju dock sägas att tre Bornmuff-spelare var över linjen innan bollen har slagits. Det har reagerats en del på det. På sociala medier ja, men nu, ja, men sluta. Jo men så har det varit Jag bara säger att du får inte vara där Innan bollen slås ja, men nej. Jag bara säger att Absolut För domaren hade problem med den här matchen Kan vi konstatera Ja anser jag eh. ja, alltså, det, det går absolut att diskutera De där situationen och så vidare Men där, där hamnar vi på något sätt Med alla lag konstant men här var det ändå fyra, fem situationer som mycket väl kunde ha blivit straff. Men det blev inte, det blev något helt annat istället. Det blev en, ja i slutändan magisk kväll på Demers som man säger, alltså när Senesi nickar in 0-2 och då tänker man ju där, ja men nu, nu håller Arsenal på att tappa det här. Nu kommer den här plumpen i protokollet och nu har vi en helt öppen ligastrid igen, vilket vi ändå har fortfarande ska sägas. Men det är något med det här Arsenal i år. Ja, Frida... Hade du kunnat se den här vändningen i det här läget? Nej, jag var ju på väg tillbaka till mitt hotell i Manchester från Etihad när den här matchen spelades så den sänds ju inte på eller den sändes inte på tv här. Ja just det, den var mörk. Man inte visar, ja, man visar inte klockan tre matcherna. Men jag hade en kompis som var på plats som ringde upp mig och, och satte mig på högtalare så att jag fick lyssna på 
tilläggstiden och hörde alltså reaktionen vid det här trädgårdmålet. Det var, nej, det var till och med att man kände vibrationen genom, genom telefonen till och med. Eh, helt otroligt. Mål under de tio inledande sekunderna och mål de tio sista sekunderna. Och att det är Reese Nelson som kliver in som om man vore Kylian Mbappé. Alltså och bara kör till han måste slå till med ett helt makalöst avslut som dessutom är med hans svagare fot. Och sen när Arteta firar med ett planstormande barn innan han inser att vem, vem tillhör det här barnet som bara har dykt upp från ingenstans. Helt, helt otroliga scener. Och de som var där säger ju att det var, det var, de har aldrig upplevt något liknande alltså sett i stämningen då på The Emirates. Så att det var helt fantastiskt att uppleva. Och jag har ju varit lite... Inte kritiskt till Arteta men har väl kanske poängterat att han inte alltid får till sina byten. Men just det här att han plockar av Tommy Yasuo och sätter in Ben White som gör mål. Att Ben White gör mål är också häpnadsväckande i sig. Och dessutom att han plockar av inhopparen Smith Rowe och sätter in Reese Nelson. Här fick han ju verkligen allting rätt. Och jag tycker att det är väldigt symboliskt och väldigt fint att det blir Nelson- som är en egen produkt, att han får kliva fram och göra det här. Att han får känna att han har en viktig roll i truppen trots att han inte har haft det. Att han har del, om det nu är så att de går och vinner den här ligatiteln. Då kommer Reece Nelson vara del av den. Och det tycker jag är väldigt vackert. Vi ska ju komma ihåg att Reece Nelson han är ju två år äldre än Bukai Saka och tre år äldre än Smith Rowe tror jag. Och han har ju ansetts vara egentligen den största talangen i Highland, liksom av de här egna produkterna som har kommit fram innan Saka, Smith Rowe, Enketja och de här liksom exploderat och tagit, ja framförallt Saka blivit en av liksom ligans bästa spelare. Nelson ansågs ju vara liksom den killen som verkligen skulle liksom skina och liksom ta Arsenal in i framtiden. Sen har ju skadorna ställt till det jättemycket. Han har varit på lån i Hoffenheim, Feyenoord, gjort det rätt bra där men ja, det har ju liksom inte Stämt riktigt den här säsongen har ju, Detta var hans tredje ligamatch Han har gjort tre mål och två assist På 85 minuter speltid Tror jag Och det är ju rätt häpnadsväckande siffror Och redan nu på måndagsmorgonen så såg jag att Det kom uppgifter från trovärdiga håll Att Arsenal diskuterat nytt kontrakt Med Nelson för det går ju ut i sommar Reaktivt Ja verkligen nu, Det är bara ge honom det nu och vinner man liga så, ja, då får han, han är ju liksom en nyttig spelare Jag tror så här, det är väl en rätt bra förläggning också Han, han kommer inte kräva speltid Men är liksom Gör skillnad han ändå spelar en visat här nu Och det är ju Ja, det pratas ju rätt mycket liksom om att detta kanske är det största mål som har varit på Emirates. Många Arsenal-fans menar ju att typ Danny Welbeck mot Leicester, den säsongen Leicester vann. Så nu, det hade inte så stor betydelse mm. men Welbeck nickade in den 95 minuten där och många trodde Arsenal skulle vinna ligan. Det är ju lite, det är ju ännu mer den känslan nu. Så vi får väl se om Nelson, det är ett av de största målen på Emirates faktiskt sedan de flyttade dit 2006. Men också att de på något sätt alltså, trots liksom taffligt försvarsspel från Arsenals sida så där inledningsvis och även vid det andra målet när Senesina hand kliver framför party på det sättet som man gör att man på något sätt ändå lyckas vinna den här matchen och att man, man kniper de där poängen liksom som man gjorde mot Aston Villa också med bara några minuter kvar eller minuter kvar, det var ju sekunder kvar i det här fallet det gör ju på något sätt att man känner att 
det här är Arsenals säsong eller att det potentiellt kan vara Arsenals säsong. Att de har det lilla flytet på sin sida och kan trycka ut det här lilla sista i rätt så många matcher nu där de har, där de har avgjort på, på tilläggstid. Det är, nej, det, det var en, Ian Wright har väl inte hämtat sig efter den här helgen med först, först att uppleva, <laughs> uppleva den matchen och, och sen så syntes han i omklädningsrummet när damlaget säkrade ligakuppsegern. En, en bra helg för, för honom och alla Arsenal-supporter. Ja, det, det ska jag lägga till också för där har vi också en viktig seger, den som de tog i finalen där av Conti Cup med alltså, att de var så dominanta som de var efter det här. För då var det också mål efter, ja vad var det, un, under två minuter som uh, Guro Dayton hittade Sam Kerr och sen 1-0. Men sen var det ju Arsenal för hela slanten i den matchen på ett sätt som var anmärkt. Det Emma Hayes som tvingades göra byte i första halvlek för att ändra taktik för att inte bli helt översköljd av Arsenal. Stina Blackstenius målskytt. Också viktigt vi, ja. för henne och laget. Mm. Hon, ja. hon sa ju också det själv efteråt hur viktigt det var liksom mm. för henne. För hon har ju haft det lite tufft den här säsongen med målskyttet och så är ju både Milma och eh, Mid borta. borta liksom. ja. Så mycket press är ju på hennes axlar att göra målen. Liksom. Och då göra det i en final där de vinner första titeln på fyra år. Det är nog jätteviktigt. Också en match där ett, ett icke-existerande domslut eller en icke-straff inte blev en snackis efter i och med resultatet. För det var helt sanslöst hur det inte kunde bli straff för Caitlin Ford när hon blev nedtacklad av Buchanan där. Så där kan vi säga i alla fall Arsenal är ligakuppmästare på damsidan. Får vi se om de tar hem Premier League-titeln på här sidan här också. De har i alla fall jättebra förutsättningar för det. Men... Manchester City, de jagar vidare 2-0 här mot Newcastle United som har fortsatt tufft, ganska svag formkurva på Champions League-dagen i Newcastle här också. Men City med en stabil 2-0-seger, Phil Foden och Bernardo Silva i målprotokollet. Men det absolut roligaste i den här matchen det var ändå när Dan Byrne och Erling Haaland mötte varandra, tyckte jag i alla fall. Ja, det var, det var, jag undrar hur nära Börn var att lappa till honom i ansiktet när han började hånflina. Det finns väl inget värre när någon ska fram och, och puckla på en och så, så bör de skratta i ansiktet. Inte för att det händer mig speciellt ofta, men ja, det är ju aldrig trevligt när det händer. Men Dan Börn, han, han hade ju en jobbig match och det var ju framförallt på grund av Phil Foden, särskilt i den där första halvleken. För att det var väldigt tydligt att Guardiola, ja men dels att han hade rätt mycket respekt för Newcastle trots att de är inne i någon sorts måltorka just nu. Så att han ställde upp med en, ja, med en mer tydlig fyrbackslinje än vad han vanligtvis gör. Alltså Kai Walker tog ju klivet in centralt, ja, vilket öppnade upp ytan då för Phil Foden men att Ake låg till vänster och det är ju Foden... När han får bollen i det läget och på något sätt blir någon sorts FIFA-tv-spelslirare eh, ja, och bara rusar förbi allt och alla inklusive den bön. Eh, och sen så tar ju han skott på eh, Bortman för andra helgen i rad så, så får han eh, bli lite ja, syndabocka och ta i. Men det är olyckligt för Bortman i alla fall att, att han på något sätt vinklar eh, eller hjälper bollen in i, i nätmaskorna. Men eh, det var ett väldigt fint mål från Foden. Och det var ju 
just det här när det andra målet kommer för Man Citys del så är det ju efter en period där Newcastle faktiskt har tryckt på. Eddie Howe har till slut insett att Alexander Isak måste komma in så han kastar in honom istället för Callum Wilson och det är San Maximan och det är Joe Willock också var det väl det tredje bytet. Så att där får de ju tryck och sen så vänder spelet och sen så utökar Bernardo Silva som också är inhoppare till 2-0. Så att här var ju helt enkelt Manchester City väldigt effektiva, tog tillvara på de lägena man fick. Medan Newcastle, ja de fortsätter ha svårt med, med målskyttet, svårt att sikta in sig men på något sätt så har de ju ändå... De var ändå med i den här matchen. De var med i matchen mot Man United. Men allting klaffar inte riktigt just nu för dem. Men det är ändå så för att vi borde ha vant oss vid det här laget. Men vi är alltid fascinerade över den här ändå alltså offensiva ytterrotationen som Pep Guardiola sysslar med. Nu är det Phil Foden som är självskriven med sättet han spelar. Och han tackar förtroendet med att göra det han gör i matcherna. Poäng och är igång. Och då är Riyad Mahrez som vi för ja, en och en halv vecka sedan hyllade som lagets kanske formstarkaste spelare. Han får inte ens ett inhopp. Guardiola, han, han gör inga byten i onödan den mannen. Det kan man väl lugnt konstatera. Ett byte gjorde han den här gången. Ja, dock. Helt rätt att byta ut Kevin De Bruyne. För det är en av de sämsta insatser på länge av honom faktiskt. Han hade ju knappt ett rätt i den här matchen. 65 minuter var han spelade. Häpnadsväckande får vara De Bruyne då. Men det var väl bara inte en dag. De vann ju ändå. Men det är ändå så här lite oroande att han visar sådana tendenser. Där han liksom knappt kan slå en vanlig passning kändes det som. Nu hade inte han så stor betydelse. Tre, han skapar ändå tre chanser i den här ja, jag förstår vad du menar. Han var ju inte Nej. han var inte lika ja, han var inte han var lite slarvig ibland slog bort ja, Han var inte passningar. sitt vanliga dominanta Nej. jag. Nej, man förväntar sig ändå att han alltid typ ska vara bäst på plan och det var det var han inte kan man ju ändå säga. Nej. Men nej, som sagt, Guardiolas projekt rullar vidare. Stabil 2-0-seger här och allt jämt då. Fem poäng upp till Arsenal i tabelltoppen. Bara 12 matcher kvar av den här säsongen börjar, börjar dra ihop sig ändå. Sakte liga. Eh, och ja, vi ska vidare till en annan arena där vi kan konstatera att efter lång väntan efter ja, sju svåra år och en nödvinter så har Chelsea Football Club, gjort mål igen! Och så är det Wesley Fofana som Av gör det. alla människor som gör det. Eh, ja, det här behövde de. Det kan man ju lugnt säga. Ja, det snackades ju inför matchen att vinner de inte den här så får grejen på sparken. Det var... Han skulle väl fått eh, ett Dortmund. Ja, men jag har även sett lite så här att det cirkulerat att det till och med var den här matchen eller inget, ja det är svårt att veta vad som stämmer Lite dubbla, dubbla uppgifter Ja precis, eh, men nu vann han ju den här och nu är han kvar och får i alla fall coacha dem mot Dortmund, jag tror han får coacha dem men även om de åker ut med Dortmund för att nu har han kanske köpt sig lite tid eh, men eh, ja det, det här liksom som jag var inne på förra veckan det kvittar ju egentligen hur det ser ut för Chelsea här och nu, eh, nu såg jag inte så mycket av den här matchen, men det enda som betyder något är ju att vinna. Alltså, de måste få in tre poängar på kontot. Liksom, och helst göra liksom match efter match efter match. För förra gången de vann, ja, det var väl för fem, sex omgångar, så för en och en halv månad sedan. Ja, då gick det en och en halv månad utan nu, nu liksom, kan det inte gå så lång tid igen utan man behöver vinna. Helst behöver man ju slita dolt med den här nu. För då sitter kanske Potte väldigt säker igen, men ja, det gäller bara att vinna, vinna och vinna och sen egentligen skit i hur det ser ut, bara få in tre poängarna. Här tycker jag att det, det, är, som, ja. 
Ja, det som är noterbart här är ju att han går ner på en trebackslinje. Thiago Silva mm. kommer ju vara borta ett par veckor så att det var Koulibaly i mitten då med Fofana och Badia Chile till vänster som ju är vänsterfotad. Och sen så Chilwell utmärker sig ju den här matchen också är, är väldigt bra. Jag tycker att alltså, inledningen av matchen är bra också från Chelsea sida och sen är det som att man fejda bort lite grann. Alltså så som man har sett i andra matcher också att man, inte, man lyckas inte behålla den kontrollen över samtliga 90 minuter. Eh, och det var inte som att Potter firade det här målet överdrivet mycket heller för att han kände väl att här är ingenting klart förrän slutsignalen eh, ljuder. Men eh, nej, absolut. Alltså, även om Melier han är ju nära att få in den där kvitteringen i, i slutet så var det så viktigt att att de fick, ja men att de höll ut och tog de här tre poängen. Och jag tycker att för fan är också, förutom bra, att han är bra med huvudet så tycker jag även att han är, han är bra med fötterna. Han har ju haft det oturligt nu att han har varit skadad och inte fått ja men, till någon sorts jämnhet i sin säsong. Men jag tror absolut att Chelsea sitter på ett sparkapital där sett till att han nu kan bli blir viktig särskilt nu om, han, om Potter håller fast vid en trebackslinje också så tror jag att Fofana passar väldigt bra in i, i den. Nu är ju kruxet i och för sig att till matchen mot Dortmund där så kan han inte hålla fast vid samma trebackslinje som Badia Chile inte är registrerad. Med facit mm. i hand kanske man skulle ha valt honom före muddryck i registreringsprocessen där. Det är en, men det är en annan sak, det är ju lätt att sitta här och säga nu. Men det är lite annars så jag såg faktiskt första halvlek av den här matchen av nyfikenhet för att se vad de skulle hitta på här. Man gillar ju ändå ångestmöten. Så, så man valde bort det som hände på Emirates i första halvlek i alla fall. Men, ja, men när de lider av samtidigt, när Kai Havertz får det här superläget som man får i första halvlek när de rinner igenom fria Nasha och Felix till vänster om sig men så bränner han avslut och känner att det här kommer att bli exakt samma sak som tidigare. För att de kan ju fortfarande inte göra mål på sådana här lägen. Raheem Sterling tycker jag är en jättefin match och skapar jättemycket oreda i elitförsvaret men som sagt de offensiva stjärnorna, det vill sig inte för dem väl när de får det här avslutsläget. Felix är ett jätteskott i ribban med ju. Ja, men, till exempel. Ja, men det, på tal att man inte får in bollen. Ja, men det är ju liksom. marginaler som inte är blåa just nu, ja. så är det ju. Uh, och det är väldigt tydligt. Intressant också såklart, det är ju det är ett pussel varje gång Graham Potter ska kanske ta ut det här laget och truppen också. Marco Correa är inte med i truppen den här gången heller. Kovas ju statad istället. Fast han inte med i truppen senast, ja. precis. Chukwemeka tillbaka i värmen också inbytt för Kovacic. Eh, inget inom för Mudryk eh, till exempel heller. Eh, det är inte lätt alltså, att hålla på och försöka få ihop det här laget. Nu var ju Reece James dessutom på läktaren igen med eh, skada tyvärr. Eh, Loftus Cheek som fick chansen där istället till höger. Eh, nej, men eh, oavsett vad viktig tre poängare för Chelsea. Ska man säga något om Leeds också? Två raka förluster ändå för Xavi Gracia sen han tog över tränarposten. Mm. Ett annat lag som har problem med målskyttet. Onekligen. Det är ju, ja, det är ju samma visa. De får ju vara glada att West Ham också förlorade den här helgen. Och att Everton inte fick med sig segern för att det, det lär bli fortsatt tufft där nere i, i bottenstriden. Jag vill bara nämna också, vi måste ju prata om den största snackisen från Chelsea's match, eller snarare efter matchen. Har ni inte sett det? Informera oss. Chockad. Ja, nej men Graham Potter han satt ju på, på presskonferensen och så beskrev han den här matchen som en, ja, att det blev rena ramar Hawaii-fotbollen. 
Och där satt en hel engelsk mediekår och tittade sig omkring och tänkte vad, vad är det han menar? För att det, det uttrycket existerar ju inte i England. Så det var någon, det var någon kollega som... Någon bekant som, som twittrade Och är det någon som förstår Vad han menar med det här uttrycket Och då kände jag ju direkt att oh, Man kan ta Graham Potter från Sverige Men man kan inte ta svensken ur Graham Potter Så att han, nej det var till och med så att D. Flettig skrev en artikel om det här och förklarade. Jag tycker dock inte riktigt om att det var någon norman som klev in och klimade det här uttrycket från norskan. För Oj. jag känner att, ja för jag tycker det här grundar väl sig, och det var någon som påpekade det också, att det grundar sig i, eller det kommer från hockeyn, att man säger Hawaii-hockey. Spelar norrmännen verkligen hockey? Ja det gör de väl. Men de är ju inte, jag bara tänker att det är inte lika... Det är inte lika stort med hockey i Norge som det är i Sverige. Så är det väl. Mats Zuccarello sitter hemma och rasar just nu. <laughs> Den enda norsken de har i NHL tror jag. Ja, Man, nej, men jag, 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 jag har inte Jag har inte jättemycket, jättestor koll på hockey, det ska jag kännas. Men jag kände ändå att det var lite orättvist att norrmännen klev in där och bara tog åt sig äran för det uttrycket. För det känns väldigt svenskt i alla fall i, i min värld och det är självklart att Potter måste ha plockat upp det under sin Nej, tid. Hawaii-fotbollen, den har de inte rätt att claima. Det, det tycker jag är ju helt, helt, <laughs> helt uppenbart. Det finns mycket de kan claima i alla möjliga sammanhang. Men Hawaii-fotbollen... Det är svenskt. Sitter vi Potter i nästa match då, när det blir ännu mer Hawaii-fotboll och konstaterar att det var Rena Rama Hai Chaparral. Och så får vi se vad, se vad den engelska mediekåren säger då. Då blir de ännu mer förvirrade. Nej, det ska inte heller norrmännen claima. Inte för att det används lika ofta som Hawaii-fotboll kanske. Eh, med det sagt ändå tre poäng. Jag vet inte om jag skulle beskriva det som Hawaii-fotboll direkt i och för sig. Det som vi fick bevittna där. Men ja, Chelsea som vinner den matchen i alla fall. Eh, och några som inte har problem med målskyttet. Ett lag som hade problem med målskyttet en gång i tiden när Graham Potter basade för dem. Det är ju Brighton and Hove Albion. Eh, 4-0 mot ett West Ham och vi ska komma in på det fina i det Brighton gör med, ja jag ska givetvis hylla Kaoru mitt om mig igen men först måste vi fråga oss, vad händer i West Ham, var det här ja, det sista för David Moyes Nej, det verkar inte så, ledningen står bakom Moyes fortsatt, supporterna gör ju inte det, eller delar av supporterskaran i alla mm. fall som buade ut honom och det är inte första gången som Brighton-åskådarna kan skandera You getting sacked in the morning den här säsongen. Vilket säger ganska mycket om hur väl de har presterat under, under det här året. Men Moyes, hur pressad han än är så verkar det som att han har ledningens förtroende. Ja, jag tycker dock att han borde få sparken snarare. Men det är ju min egna liksom, personliga känsla för att jag känner att det här West Ham kom ingenstans längre. Nu sminkades kanske över lite för att de vann just med 4-0 förra helgen då med Nottingham. Men det känns som att David Moyes har nått vägs ända här nu. Sen har jag inget riktigt så här. jag vet inte riktigt vad det finns för lediga namn som skulle kunna tänkas ta över liksom. Så här, jag ska slänga in Big Sam bara för att rädda kontraktet liksom sista veckorna eller månaden snarare. Eller 
liksom ska man satsa långsiktigt Alltså, alltså jag gillar dig Big Sam, men du är inte riktigt redo för Nej, en nej den riktiga Big Sam ah, ah, Inte okay, den här okay. som bara försöker ah, låtsas Är det han, <laughs> <laughs> är det han du menar? <laughs> han, han tänkte jag med på Nej, men jag känner liksom att det funkar ju inte För de var ju totalt utspelade här Visst, Brighton är jättebra Men det får inte se ut som det gör för West Ham Och liksom, vi har varit inne på det så många gånger Men den här truppen att det liksom kan se ut så med den truppen det är ju, det är nästan pinsamt att det liksom gång på gång ser så jäkla illa ut. Och jag tycker liksom, ja, nu är det ju vad är det man säger goda råd börjar bli dyra här nu för visst det är många lag där nere men det, nej, nu börjar det kännas allt mer som de faktiskt kan åka ut. Jag säger som, det som är, jag... Nej, men det som är oroväckande i, det här, i den här matchen är ju att det rent organisatoriskt inte ser bra ut att man brister så pass defensivt. För det är ju annars någonting som, ja, men som de ändå har klarat av hyfsat den här säsongen. De har inte, West Ham, alltså fram till i helgen så var de det enda laget som inte hade släppt in ett mål på en, på en hörna. Och det gör de ju nu, de bara lämnar Fältman helt, helt fri. Och det tycker jag är oroväckande i deras fall. Mm. Uh. Nej, vad heter det? Nej, det som jag tänkte säga innan var att som jag alltid säger när det är en lös tränarposition i en klubb någonstans i mitten i Premier League nu måste vara West Ham ligger i botten men de borde ju åtminstone ligga i mitten. Det är att Marcelino är ledig. Jag vill fortfarande se honom i Premier League någon gång. Det hade varit väldigt intressant av alla möjliga anledningar. Men då till Brighton för att använda Liksom terminologin från den japanska anime-serien Blue Lock som Kaoru Mitoma oftast kopplar samman med och även gjort reklam för tidigare i någon sorts collab så käkade verkligen Mitoma upp Ben Jonsson och West Ham försvaret i den här matchen, bara slukade dem hela och ja, gjorde lite vad han ville Frida vad du har fått hylla Kaoru Mitoma istället för mig förut, nu låter jag istället Samuel få, få lägga ut texten om den här fantastiska japanska yttern som har skärmat oss alla Ja, sjätte ligamålet var det nu va det börjar komma upp i en del uh, nej men det är ju fantastiskt uh, att han uh, liksom han är ju ändå 25 år, jag tänker hela tiden när jag ser honom spela att han är typ 20 och tänker så här: det här är någon liksom supertalag som har kommit fram men slås man just det, han är ju 25 liksom, han är ju egentligen i sin prime till ålder och där har han ju också hamnat nej, alltså jag blir väldigt förvånad om mitt och mig kvar i Brighton eh, till nästa säsong för att eh, vi bara flyger in att nu lyckas som ju faktiskt förlänga Moise Kajsedos kontrakt eh, förra veckan, med tanke på allt vi pratade om honom i januari, Arsenal och Chelsea, Labyrd och så vidare, han hade ju en av de lägsta lönerna i hela Premier League faktiskt, Kajsedo och det var väl mycket därför han skrev på ett nytt kontrakt 2027 med option på ytterligare ett år. Nu tror jag inte det kommer hålla liksom, intresset borta från de stora klubbarna. Han var men... väldigt bra den här matchen. Ja, väldigt mm. bra. Jag menar, det är McAllister också gjorde också mål gärna nu på straff. Han ryktas ju också bort. Men, alltså, de sitter ju på en sån jäkla guldgruva här och det Cole Will har också hyllats under säsongen Det är mitt och man, alltså. Det är otroligt att Cole och att Chelsea faktiskt inte behöver <laughs> Ja alltså det, det. Nu hyllade jag allihopa nästan istället ja. för bara mitt och man. Men jag liksom, liksom Det gör du ändå rätt Absolut i. att mitt och man sticker ut Men jag tycker liksom de här andra som jag mm. nämnde nu Att alla 
Det är liksom sånt, ni var inte Robert Sanchez ens i mål liksom. Det var ju stil som fick chansen istället. Som, som också hyllas av De Cherby och ja. anses passa, passa hans stil bättre. <laughs> Jason Stil har liksom och, och Robert Sanchez är jättebra målvakt ska vi liksom med i spanska ja, då, landslaget. Ja, det, det är inte en kvalitetsindikator i och för sig att de är i spanska landslaget. Nej, sant. Och jag vill ja. bara säga med Brighton. Alltså, Robert Sanchez, han, han, är ändå, han är inte så bra ändå som Nej. vi... Som Nej, vi men han är bättre än Jason Stil. Han har ändå brister. Ja, men det som är intressant här är ju att det är ju en egentligen identisk situation som Potter hade när han var i Brighton och han valde att peta Matt Ryan mm. out of the blue för just Sanchez. Och nu har vi en liknande situation med De Cherby som, som väljer att peta Sanchez för, för Steel. Jag vet inte om det är att man kanske eller att han vill sätta lite press också på Sanchez och få honom att känna att det här är ingen given plats. Och som sagt, Sanchez har uppenbara brister, inte minst i, i luftrummet där han kan vara eh, riktigt slavig ibland. Öppen gata för David Rai att bli första målvakt i Spanien för lite. Nu är ju Fiona ja. i Simon före båda, men... Men Brighton också, de eh, har ju lägst antal spelare matcher, de har spelat 23 och, och ligger ju 8 eller vad de nu är, men det är ju bara 6-7 poäng upp till den här fjärde platsen nu. De är ju högsta grad inblandade att faktiskt kunna ta den och det hade ju varit ja... Fantastiskt verkligen det... alltså, Om de vinner alla sina hängmatcher Så kan de vara på CL-plats Ja, och nu får de ytterligare För nu är de ju även i kvartsfinal i FA-kuppen Så de kommer få ytterligare matcher där Som mm. blir senare Det kanske blir att det blir för många matcher samtidigt så här. Men alltså jag menar Brighton är ju ja, De känns ju betydligt heta än både Tottenham Och Newcastle, nu är det ju Liverpool liksom. Känslan att stå mellan Liverpool och Brighton Nu om två veckor säger jag säkert något annat liksom. Ja, det är, det är väl kris i Brighton om <laughs> jag, jag tror faktiskt inte att Jag tror inte det kär blir kvar Nej, det är den aspekten att, Jag tror att han kan Jag tror att han kan ersätta Conte mm. Jag har inte. bara en sån känsla av att mm. Det är väl inte helt otänkbart Att det finns vissa italienska storklubbar som tittar lite på honom också. Och det är inte så lätt ja, för en italienare att säga nej till typ om Juventus ringer. Juventus. <laughs> det har varit perfekt för för övrigt. Men det är De borde ringa. Jag känner, om, för jag känner att Conte vill ju flytta hem. Det är ju alldeles uppenbart ja, till Italien. Ja. Han, han är inte främmad för det i alla fall. Mm. Och då känner jag att då kommer han säkert hamna in i ett italienskt klubb. Så det hade inte förvånat mig då om det kär om han plockas upp av Nej. Tottenham eller vem det nu än blir. Ta med sig Mittoma också samtidigt. Eh, måste jag också innan vi går vidare från den här matchen nämna att alltså Joel Weltman bröstade in ett mål och det tycker jag, det tycker jag är värt att hylla eh, av alla människor, Joel Weltman som i det här läget ändå är så pass liksom finurlig direkt situation. Ja, vad är det bästa sättet för att få in den här bollen i nät? Jo, brösta in den. Eh, tyckte jag var väldigt fint att se. Eh, Vidare då till, ja vi kan väl gå till Tottenham för de hade ingen helg att minnas. Det blev en förlust borta mot Wolverhampton. Ingen vecka att minnas till och med. Och det här är, det här är ju också en situation där man verkligen saknar Patrik Syk i studion. För det var ju faktiskt Adama Traoré som gjorde mål. Och vilket mål. Och då hade vi nog fastnat i det här i åtminstone en halvtimme på att hylla Adama Traoré. Frida du får lägga ut texten om Adama Traoré. <laughs> ja, nej, men det är ju om man då ska börja från början egentligen så har ju den här matchen det är ju, det är ju två helt olika halvlekar där Tottenham är rätt så bra i första halvleken och hade möjligtvis haft chansen då att ja, men koppla grepp om matchen, men så blir det ja, det blir pausvila och sen så efter pausen så är Lopetegi så pass skicklig att han inser 
vad han behöver justera så att han formerar om det till en trebackslinje. Och så kastar han ju då in Traoré. Och det, är ju, ja, det, det visar ju också varför Wolves har vänt sig till honom. Att han är så pass skicklig att han kan se vad som inte fungerar och sen så kan han justera de grejerna. Och det gjorde ju också att frontlinjen kunde li- ligga betydligt högre upp i planen. Och det leder sig de här fram till målet. Jag kan förstå dock att Stellini, att han pratar om det här att Tottenham inte var tillräckligt aggressiva under första halvveckan. Och absolut, alltså de tog inte tillvara på sina, sina chanser. Och sen, ja då blir det att man bjuder in Wolves i matchen. Så att, ja, ingen bra vecka för, för Tottenham. Jag såg matchen mot Sheffield United också. Det var väl lite samma sak där, att man bara, man bara släpper det helt enkelt. Och då kan man ju också, man kan ju tycka lite ibland att men Tottenham har så pass bra spelarmaterial, alltså rent anfallsmässigt att det är lite bortkastat att bli sådär tillbakadragna och försiktiga och att det inte går på lite mer. Alltså det tycker jag att man saknar i Tottenhams spel ganska ofta och ja, så blev det också här. Men, men det är ju också hela tiden... De gjorde en bra insats mot West Ham, gjorde ett jättefint derby mot Chelsea och så tar de liksom två steg framåt och så tar de tre steg bakåt här. Nu åker ut kuppen, förlorar mot Wolves, tappar liksom lite momentum där. Har en tuff match mot Milan i Champions League där man ligger under, den är väl ny i veckan. Kan ju mycket väl åka ut där och då är det bara ligan kvar helt plötsligt. Det är liksom, det är hela tiden upp och ner alldeles för mycket. Jag menar för några månader sedan, eller när det nu var så slog de ju City till exempel. Och så kände man jäkla vilken insats ändå av Tottenham var ny liksom. Och sen, det hela, och sen kom ju matchen mot Leicester därefter istället 4-1 liksom. Sen såg de jättebra ut mot Chelsea. Och ja, och, och sen den här veckan nu liksom, nu kanske de slutit milarna så känner man jäkla nu Tottenham på gång igen. Och de har ett rätt gynnsamt schema. Nu vet jag, de har rätt många bottenklubbar om det nya är gynnsamt. Men på pappret så är det matcher man ska vinna mot Nottingham och Everton och allt vad det är nu vet jag. Men då, då kan det liksom inte se ut så här och att det är så upp och ner hela tiden. För då tror jag inte man löser fjärdeplatsen ens. Och det skulle ju ändå vara, ja, det skulle vara tufft för det, dem. Det är en kul fight vi har där om den här fjärdeplatsen. Vi måste ändå nämna också att Antonio Conte har fått äran att vara nominerad till månadens tränare efter februari också. Fast han då för det mesta inte varit på plats under februari på grund av då sin återhämtning ja, från på plats sin nu. operation. Ja, nu var han ju på plats. Eller, nej, han kommer tillbaka. Nej, det var han inte på plats. Han, kom, det var det jag han, han kommer, kommer till Milan Precis, nu. Det var så jag menar. Ja, men det är bara en, någonting att notera. Men alltså en viktig serie för Wolverhampton som distanserar sig något från den absoluta bottenstriden ser ändå bra ut där med... Lopetegi vid Rodret. Ett lag som också tog viktiga poäng och verkar ha hittat, hittat rätt här nu är ju Southampton. 1-0-seger mot Leicester. Hade ju en straff först som man bränner där också. Den är med en fin räddning. Och sen ja, så löser de ändå segern. Jag kan bara säga att Ward Prowse har missat den och han sa väl efter matchen att han föredrar frispark istället för straffar. Det är ju, man kan ju förstå varför det var så straffen. Ja, det är fin räddning av Ward men problemet är ju att jag, alltså målet, jag vet inte hans positionering överhuvudtaget där jag tycker att han är ligans sämsta målvakt med Ja, det är ja, en väl... diskussion. Ja, men det var ju... Bas- Basuno tror jag ja. han borde ändå blanda sig i det. Ja, det är väl de två de möttes. Det är ju ja, vi, vi hade ju den diskussionen förra ja. veckan. Ja. Då möttes de ju i kampen med de sämsta målvakterna i ligan. Eh, Carlos Alcaraz vann den kampen för det var han som gjorde ja. matchen mot. Bra vinterrekrytering får man ju säga som varit eh, också utslagsgivande i flera matcher. 
Han borde, fira, han borde fira lite mindre intensivt. Han skadade sig när han firade målet. Det var inte så, var inte så smart gjort. Jag tycker att alltså Leicester har ju, de har ju oflyt också som att få med sig någonting i den här matchen. Man sutar, han nickar bollen i ribban med sekunder kvar. Och Enacho, jag vet inte vad han sysslar med riktigt. För jag tyckte Madison var väldigt bra i den här matchen. Och det är man inte förvånad över. Men Enacho, alltså de... De chanserna som han missar, det är ju det är under all kritik, verkligen. Så att Southampton hade ju, de hade ju lite tur också att de får med sig de tre poängen här. Ja, det, är, det är en otrolig bottenstriv vi har nu med de här resultaten. Southampton som lämnar Jumbo-platsen till för Bournemouth som hamnar på Jumbo-plats. Ett Leicester som nu bara är tre poäng före Southampton och återigen då indragna i en bottenstrid som konstant just nu lever är även Pallas indragna nu efter den nya förlusten och nio raka utan vinst möter dessutom City och Arsenal de kommande, det är bara sex poäng ner nu vi har ju pratat om Pallas som det mest meningslösa laget den här säsongen men ja nu börjar det ändå bli rätt tight ner faktiskt Andersen såg till i alla fall att med ett självmål där då att det blev en 1 seger för Aston Villa Ja, att han inte får bort den bättre är ju är ett otroligt fotarbete fast otroligt som dåligt. Har du något mer att säga om Aston Villa mot Crystal Palace? Jag tyckte väl att Matty Cash utmärkte sig på ett positivt sätt. Det är ju han som ligger bakom det inlägget också som... Andersson sen eh, olyckligt får in i eget mål. Eh, tyckte det var intressant också att Cash eh, han pratade om Emerys eh, påverkan eh, på honom personligen och menar på liksom att han tror till man sa rakt ut att han tycker Emery är ett taktiskt geni och att han har hjälpt honom väldigt mycket alltså rent individuellt att utveckla sig och ja, nej men jag, jag tycker det märks också han var rakt igenom väldigt bra i, i den här matchen så att äh, övrigt finns det väl inte så där jättemycket att säga om den här matchen det, var, det flödade inte om chanser mm. Du kan köra desto mer att säga om ja, ändå målrik tillställningen mellan Nottingham Forest och Everton 2-2 i den matchen Everton som ändå hade en ledning men det var Brennan Johnson som fick det sista ordet Mm, jag tycker det är vackert på något sätt att Brennan Johnson som ja, alltså vi vet hur många spelare som Forrest har värvat det här senaste året och Brennan Johnson har på något sätt ändå cementerat sin plats och visar hur viktig han är. Jag tycker att det finns något väldigt fint i det att han får kliva fram även här nu i, i den här väldigt viktiga matchen mot Everton får man säga. Ja, ska vi, vi kan väl till och med använda uttrycket sexpoängsmatch. Ehm, ja, otroligt för Evertons del att inte få med sig tre poäng men eh, Forrest de behövde studsa tillbaka efter den där ja, vansinniga matchen mot West Ham där de förlorade väldigt stort. Så att man förstår inte riktigt återigen det här med hur allting hänger ihop för att West Ham vinner med 4-0 mot Nottingham Forest. Sen åker de till Brighton och förlorar med 0-4. Manchester United vinner mot Newcastle. Sen åker de till Liverpool och förlorar med 0-7. Det finns ingen, jag har samma betottet här, upp och ner, upp och ner. Det finns ingen logik i någonting längre. Men en viktig poäng för Forest ändå i slutändan. Ja, ett Forest som fortsätter ändå att plocka lite poäng. Här. Det kan ju inte heller bli mer Sean Dyche än Evertons andra mål. Det tar jag ändå med mig. Frispark från mittplan från Jordan Pickford Tre nickar, mål 
Det är ju, det är ju ändå vackert på något sätt att se. Jag, jag gillar att det, var mycket, att det var väldigt gruffigt också. Ja. Att de, ja, det var mycket knuffar och det var, det var, det var hårt. Det var inget, inget skönspel, men det var väldigt fysiskt. Så det ska och, vara och aggressivt. Mm, precis. Eh, nu är det så att nu har vi gått igenom alla matcher som har spelat som sagt fortsatt mycket att eh, fundera kring och många frågetecken runt om i tabellen. Kanske få lite mer något utropstecken när Brentford tar fram fulla med kvällens match. Det är ju en match som hänger kvar därifrån i den här om- 26 omgången som det väl blir eh, officiellt på pappret. Även om det är många klubbar som har spelat lite färre matcher också. Och så är det ju Champions League i veckan och Europaspel och sen så är vi igång igen efter det. Och ni som undrar varför jag inte tagit upp några lyssnarfrågor. Jo det är för att jag misslyckades med det enda lilla jobb jag hade inför den här podden. Ja, lite mer hade jag väl att göra i och för sig. Att då dra ut en tweet där jag ber om frågor till Sportbladets Premier League-podd. Det gjorde jag väldigt sent nu för typ två minuter sedan. Men jag har inte kommit in några frågor än. Så att eh, vi får spara dem till nästa vecka helt enkelt. Vi har ändå kunnat avhandla det mesta av det som har hänt här under veckan. Men jag kanske kan slänga in en egen fråga innan vi stänger ner. Eh, den här klassiska omöjliga frågan. Vi får se om det har ändrats någonting i svaren sen senast. Vilka tre lag åker ur Premier League? Oj. Ja, jag har ju sagt så 15 hela tiden. Eh, och trots att de vann nu helgen så står jag fast för det. Jag tycker inte truppen är särskilt bra. Den är alldeles för tunn. Och sen eh, så säger jag Bournemouth och så säger jag... Ja, det tredje. Det tredje? <laughs> ja, det... Nej, Frida, du får ta över. Jag, jag kan säga ja, att... Alltså, det är ju... Ja, det, det är ju egentligen helt det är helt omöjligt på, mm. på ett sätt att göra det men jag tror jag landar ändå, alltså just nu så är min känsla Bournemouth, Southampton och Leeds faktiskt trots att Leeds har en bra trupp, jag tror helt enkelt att det kommer att bli sådär att West Ham, de plockar en seger här och där och jag vet inte jag bara, jag har inte gett upp mitt hopp om Sean Dyche och Everton riktigt än. Vilket gör att då är det enda laget som är kvar i stort sett. Det är ju Leeds, om inte någonting, någonting annat, om inte Palace ja, men fortsätter vara vad säger man, segerlösa under 2023. Då är det klart att de kommer att blanda sig i där också. Men det är väl min känsla för tillfället. Men den kan hinna ändras på en vecka. Jag håller nog faktiskt med om Leeds när du säger det. För att Everton var jag nära på att säga. Men jag känner ändå att de kommer kriga till sig tillräckligt många poäng under Sean Dyche. Nottingham, ja, blanda och ge, men har ändå rätt mycket kvalitet som borde kunna räcka i alla fall hela vägen. West Ham, ja, de är egentligen för bra som jag sagt för många gånger, så det är väl därför de åker i till slut. Och Wolves, ja, men de, de är verkligen för bra. Loppet och har ändå visat att eh, han har ändå fått ordning på det här, mer eller mindre. Och Leicester, Ja, man ska inte åka ut med spelare som James Madison helt enkelt. Då klarar man sig. Ja, jag har sagt Everton tidigare och står fast vid Everton i alla fall i det här läget. Men vi, och sen Southampton Bournemouth känns klar. Jag vill också rätta mig själv. Jag vet inte varför jag sa att Leeds hade förlorat två raka tidigare. De vann ju mot Southampton. Så jag blev så rörigt är i den här serien. Man har ingen aning om vem på slaget vem. Eh, givetvis vann de ju den där viktiga matchen med Xavi Gracia. Och de har, ju en bättre, de har ju en bättre trupp än vad Everton har. Så enkelt. Ja, det, det så tycker enkelt. jag tycker jag. En, en trupp Men, som kan äh... bänka Mark Rock är en väldigt bra trupp. Ja, oavsett så 
det säger inte så mycket den här säsongen. Det, det är mm. så många, ja, det är så många parametrar på något sätt som spelar in. Men jag var ändå förvånad att Conny Cody har suttit på bänken i två raka matcher nu för Everton. Michael Keane helt plötsligt fått chans. Jag vet att Sean Dyche hade han i Burnley men Cody har väl ändå ansett vara en av de som varit bra den här säsongen. Nu var han på bänken mot Arsenal och även på bänken mot Nottingham. Det har ändå gjort mig förvånad. Mm. Eh, vet ni vad? Våra lyssnare är pigga här precis innan lunchen måndag och har faktiskt smyggt in lite frågor här som vi kan slänga in. Eh, Hugo Santesson har en fråga bland annat. Han undrar om det är värt att behålla Schau Felix för Chelsea med tanke på en Kunkos transfer. Spelarna är ju väldigt lika. Behovet är väl snarare en ren ni att ersätta Havertz. Jag tycker Joao Felix är en så pass unikt bra fotbollsspelare att om de kan få till en vettig deal för honom så är det värt oavsett uppläge. Jag vet inte om ni håller med. Ja, alltså jag har ju gillat det jag har sett av honom. Mm. Uh, absolut. Och, uh, ja, det är väl att man hade önskat att han var lite mer klinisk men det önskar man väldigt många i, i Chelsea. Så att, uh, det kan ju vara en idé. Och säljer de några av typ Hakim Ziyech och de här så Finns det kanske ändå en plats för Felix också? Ja. Det, det finns ju några att sälja där framme. Aubameyang också och så vidare som inte kommer att vara kvar i Chelsea och inte göra någon nytta ny heller egentligen. Mm. Eh, så eh, en till Chelsea-fråga från Grimm är också. Låtsas folk att Chelsea kris är över nu bara för att de tog tre poäng. Fortfarande inga spelmål. Det kommer säkert torska mot Dortmund i veckan. Krisen är kvar men visst uppskattar vi det långsiktiga tänket för en gångs skull. Eller? Ja, såklart att det fortfarande Nej, finns det är väl problem. Ingen som... Ja, det är väl ingen som har som säger någonting annat. Jag vet mm. inte vem det är som svävs med. Jag har inte sett någon som har gjort det i alla fall. Mm. Så att alla förstår ju att detta bara är ja, det, detta var bara ett måste att få med sig de här tre poängen. Det, utmaningarna är långt ifrån över. Och slutligen så testar vi Fridas minne. Det brukar vara väldigt, väldigt bra. Så det är därför jag ändå skulle inte Oj. bli förvånad om du kan faktiskt kan svara på det här. Kristoffer Olsson som frågar Har det hänt för att ett lag haft tre flermålsskyttar i samma match och då åsviftar med Premier League? Kommer vi på något på raka arm när, någon, när det är tre stycken spelare som har gjort två mål eller fler i samma match? Vet ni vad? Det får ni googla er till. <laughs> eller? Men vad, vad menar han egentligen? Alltså, Vad säger han? Att ett lag har haft tre flermålsskyttar i samma match. Alltså som Gakpo, Darwin och Sala här nu för Liverpool. Alltså, ja, men jag bara tänker... Just City hade ju två mot... Ja, det var när Foden och Haaland gjorde... De gjorde varsitt hattrick, det hände ju väldigt Rätt sällan. Um... Mm. 9-0-vinsten för Liverpool var väl inte tre tvåmålsskyttar, va? Liverpool... Leicester var också. Men jag bara tänker så här... Ja, men när, när Liverpool vann... För några år sedan. Jag vet inte många vilka som gjorde mål då. Nej, om man tänker med, med City. De vann väl... De har ju tagit några sådana storsägare genom åren. Mm. 7-0 mot Norwich. När var det? 2014 eller någonting. Ja. United Nej, jag, vann jag 2011 på... mot Arsenal med 8-2. Men kom... Det var inga där. Och det första jag googlade här. Jag har ju faktiskt en dator till skillnad från er. Uh... Jag kommer inte på någon sådär på... Man kommer ihåg liksom vissa stora siffror. Men inte vilka som var målskytta helt här. Southampton, Leicester, Nej, var det... Jose Perez och Jamie Vardy som det var sitt hattrick. Ja. Om vi tittar på den som skedde 2019. Och jag bara tänker liksom, nu är det, det här är ju jättelångt, jag kommer inte ens ihåg vilket år det var. Men när Arsenal besegrade Tottenham med typ 5-4. Är 
kan... Alltså det här måste vara 15, det måste vara 20 år som kanske. Ja, det var väl när de var liga. Det var jättemånga. Ja, men då har jag för mig att det var jättemånga olika målskyttar i den matchen. Men, men det är ingen som kan, kan ha gjort två, det kan inte vara tre som har gjort två eller fler i alla fall. Rent matematiskt. Nej, United vann ju även med 9-0 mot så 15, så 15 har jag haft 2-0. Martial gjorde 2 i den och sen var det väldigt utdelat. Wan-Bissaka, ja. Rashford, Cavani, McTominay, Bruno Fernandes, Daniel James mm. och även ett självmål av Jan Bednarek. Så då googlar jag åt er, lyssnare. <laughs> Men, ja. Men vi hittade ingen. Nej, det gjorde vi inte och med det så är det väl bra läge att sätta punkt för det här avsnittet av Sportbladet Premier League-podd. Silly-podden dyker upp givetvis senare i veckan på torsdag. Och som sagt, det är ju mycket allt möjligt att läsa på sajten också såklart Om Champions League och dylik som sker i veckan Med det sagt, stort tack Frida, stort tack Samuel, stort tack alla lyssnare på återhörande Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson